0: 《海奥华预言》第十三章：回家。屋顶的白铁皮在骄阳的照耀下叽叽嘎嘎作响，就是在走廊里也热得让人难以忍受。我看着花园中光线和阴影在嬉戏，听着鸟儿们飞过蓝色发白的天空时的歌声，我感到忧伤。我刚刚才在这本书第十二章的末尾画上最后一个句号。我被要求写这本书，这任务有时并不那么容易。有时想不起细节了，我就得花好几个小时努力回想涛告诉我的那些事情，特别是他希望我写出来的那些事情。之后，就在我一筹莫展的时候，所有的信息就又回到了我的脑子里，包括所有的细节，就好像有个声音在我的肩膀上口授着每个词。这时我就会一鼓作气写，的直到双手抽筋，在大约三小时的时间里，有时多一些，有时又少一些。印象中的那些东西会涌满我的脑子。在写书的时候，单词在我的脑子里互相冲撞。我常常想，要是我懂速记该多好。现在这奇怪的念头又来了。你在哪儿掏？我会这么问。从来没有得到过回答，是你们其他人吗？涛、比亚斯特拉、拉涛利、拉提欧努斯，我祈求你们给我一个信号，一个声音，求求你们啦。你叫我，我刚才声音太大了，我的妻子跑了进来，站在我面前，仔细的观察着我。不，不是，你得间断着写，对不？你得照顾好你自己。要是你这本书结束了，你完全回到了地球上，我会很高兴的。他走开了。可怜的丽娜，前边这几个月他的日子也不那么好过，他为什么也得受这份折磨？有天早晨起床后，他发现我躺在沙发上，面色死灰，呼吸困难，昏沉欲睡。我问他见没见我的笔记本，见了。他说：“但你放在哪儿了？”我知道你很难相信这些，但是我被外星人选出来，并被带到他们的星球上去来着。我会告诉你一切，但现在求求你，就让我睡一觉，能睡多久就多久。我现在就去睡觉了。我躺在这就是怕吵醒你。你这么累，不是由于其他原因吗？他的声音又苦又甜，我能感觉到他的关心，但他还是让我睡了一觉。一觉睡了足足三十六个小时，醒来发现丽娜俯身看着我，那担忧的神情像是护士在观察着垂危的病人。你怎么样？他问道。我差点要喊医生了。你过去从来没睡过这么长时间，睡得连个身都不翻。你一直做着梦，睡觉还喊叫。你喊的阿尔卡伊是谁？还有涛，你能告诉我吗？我朝他笑了笑，吻了他一下。我会告诉你所有的事情的。我想到成千上万的丈夫和妻子肯定在说着同样的话，却没有想过解释任何事情。但愿我没有说了一些不怎么世俗和平凡的话。好啊，我听着呢。好，你必须仔细听，因为我说的是很严肃的事情，非常严肃。但我不想将同样的故事讲两遍。叫儿子进来吧，我可以给你们俩一起讲。三小时后，我基本上讲完了我那不寻常的旅行。丽娜，她是家里最不容易相信这种事情的人。根据我的表情和声音里的某些语调，她也觉得我的确碰到过极其重大的事。当一个人爱另一个人长达27年之后，这些事情是不会被误解的。他们，特别是儿子，向我提了许多问题。他向来就认为其他星球上会有高智能的生物。你有证据吗？丽娜问道。这是我想起了涛的话。他们搜集证据，米歇没完没了的搜集。这问题现在来自于我自己的妻子，便多少有点失望。没有，一点都没有。但是当你读了我必须写的书后，你会知道我说的是真实的。你没有必要相信，但你会知道的。要是我告诉你，我的朋友说，我丈夫刚从海奥华回来，你能想象出他们的反应吗？我要求他不要对任何人讲，因为我的任务首先是写书，而不是先去演讲。我觉得任何情况下那样都好一些，因为话说过就随风飘走，而写下的东西永在。数月过去了，现在书已经写完，剩下的就是发表了。在这点上，涛肯定地说过会有些问题的。这是在我返回地球中的飞船上，当我问一个问题时，他的回答。飞船这个词给我脑子里带来了多少事情！动身前后的最后一个夜晚，在沙滩上，涛给我指了一颗微微发光的星星，说那是我们的太阳。现在他把我烤得大汗淋漓。之后，我们乘飞台朝宇航中心飞去，行动匆匆。一路上，谁也没有说过一句话。一艘宇宙飞船正在待命。就在这简短的行程中，我在黑暗中注意到了我的同伴们的辉光不像平常那么亮，颜色浅淡，光层变薄。我好生奇怪，但我什么也没有说。在你没有能力听懂多种语言和看到辉光的时候。有这种能力不是更好吗？我指的是读懂辉光的意义，而不仅只看到它。我接受了他的解释，但毕竟还是有些失望，因为我很快就习惯了他们身上的辉光。别伤心，米歇，涛说，他知道我在想什么。在你们的星球上，绝大多数人没有明亮的辉光，根本没有。成百万的人们最关心的是物质享受。因此，他们的辉光相当暗淡，你会失望的。我仔细地端详着他，心里清清楚楚。很快，我就再也见不到他了。尽管他身材高大，四肢却极匀称，漂亮可爱的脸上没有一丝皱纹，他的嘴、鼻子、眉毛，所有的一切都是那么完美。突然，一个长时间存在于我潜意识的问题，现在几乎是必然的冒了出来。涛，你们都是两性人，有什么特殊的原因吗？有啊，而且很重要米些。如果你不问这个问题，那才怪嘞。你知道，我们生活在一个超级星球上，我们所拥有的一切物质也是高级的。这你也已经看到了，我们的各种身体，包括肉体，也必须是高级的。在这个领域里，我们已经进化到了最大的限度。我们可以激活我们的肉体，使它免得一死；我们可以使它复活，还可以创造它。但人体里还有其他层次的身体，如宇宙体，共有九层或九重或九种身体。此刻我们感兴趣的是液态身体和生理身体。液态身体影响着生理身体，而生理身体又影响着物理身体。在液态身体中，你有六个主要的部位，我们叫做 c a r o l a s 就是你们的瑜伽师们所称的生命能中心。chakras， 第一个中心位于双目之间、鼻子上方 1.5 厘米的地方。你可以把它们比喻是液态身体的大脑，它与松果体相关联，而后者在你大脑中和这第一中心在同一水平线上。涛拉就是将他的手指放在你的这个中心上，给你输进去理解多种语言的能力的。在液态身体的底部，恰好在性器官的上方，有另一个非常重要的生命能中心，我们叫它 m u l a t h a r a 瑜伽师叫它第六中心、尾骨中心。在这个地方与脊柱相遇的地方是性感传导器，它像个螺旋状的弹簧。只有在松弛时，才能触及脊柱的根部。要让它松弛，重要的是要有完美的两性生活。性交双方不但必须相爱，而且要在精神上密切相融。只有这样，即在这种情况下，性感传导器才会伸长，触及脊柱，向生理身体传输能量及特别的礼物——欢喜愉悦的信号。之后，生理身体才会有作用于物理身体。这种性生活的人们体验到的快乐比一般人要强烈。在你们的星球上，当你听到那些深深相爱的人们说：“我们刚到过第七天堂，我们曾看到了光，或我们曾在空中漂浮”，你完全可以相信，这对爱人是在物理及精神上都达到了一致及互相融合了。至少是那会儿，地球上佛教密宗明白这一点，但他们做到这一点的人数不多，因为他们的宗教有着滑稽可笑的仪式和戒律，妨碍他们达到这个目的。我们再接着谈相爱的那对吧。男方体验到了极大的快乐，由于这种爱是真实而不虚伪的，和绝对相容的，那快乐就被转化成了有益的震动，再传导到性感传导器。所有这些感觉在性生活完成后就停止了。快感对女方是不一样的，但反应过程相同。现在来回答你的问题：由于我们的身体既是男的又是女的，我们可以任意刺激男性和女性的这种感觉，而且我们体验到的性快感的程度和层次都要比我们是单性人时要强得多和高得多。进一步讲。我们的液态身体会处在它最佳状态。我们的外貌毫无疑问，与其说是像个男的，不如说是像个女的。至少从面目及乳房上看是如此。米歇，你承认不承认？一般而言，女人的脸比男人的脸更好看。我们当然也喜欢好看的，而不是毫无魅力的脸。你们怎么看待同性恋？同性恋。无论是男性还是女性，都是神经有问题。这里不是指那些由于体内激素水平有问题的人。神经病不应该被责难，但像所有神经病人一样，他们应该得到治疗。总而言之，米歇，想一想自然规律，你自己知道答案。神灵给了所有生命的东西繁殖的可能性，所以各种物种才得以繁衍不断。按照神灵的意愿，所有的种系都有着雌雄两性，但是对人类而言，为了刚解释过的原因，它加了一些其他物种所没有的特殊的东西，比如女性在性高潮时会向鲜美的花儿开放，她获得一系列的性感受，这些感受都能使性感传导器松弛，通过液态身体引起其他如物理身体的改善。这种现象每月可以发生多次多天而不必怀孕，而牛就不同，母牛只能在每月的某些小时内才会接受公牛，之后也仅仅以由繁殖的本能才驱使它们完成那些动作。怀有牛仔后，他就不再乐意接受公牛的建议了。这不是神灵的两个产品之间的比较吗？第一个是相当特殊的生物，有九重身体。而第二个只有三重，显然神灵在这儿花了特殊心思，给我们的身体里加了更多的，不仅仅是物理身体的东西。在你们的星球上，这些东西有时被称为神性活力，这真是个不错的比喻。那你怎么看待堕胎呢？那是个自然行为吗？不，当然不是。那你为什么还要问？你已经知道答案了。我记得当时涛坐在那儿待了好长时间，就好像是出了神似的。他看着我，一眼不发。之后他说道：“在你们地球上，大约有140年来，人们加速着天地万物的摧毁和环境污染。这些是自从蒸汽机和内燃机出现以来就有了。”在这种情况变得不可扭转之前，你们没有多少时间来阻止污染。地球上主要的污染之一是汽油引擎，它可以立刻被燃氢引擎所代替，就是说后者不引起污染。在其他一些星球上，燃氢引擎被称为清洁引擎。这种引擎的原型已经在你们地球上由不同的机械师们分别研制出来了。但他们还得成品化和商品化，才能替代汽油引擎。这不但意味着在目前水平上的内燃机废气造成的污染将有 70% 的下降，而且对用户来说也更经济便宜。大汽油公司对这些燃氢引擎的大众化极为恐慌，因为这意味着他们的汽油销售将要下降，以致使他们最终破产。政府也同样担心，因为他们对汽油征收巨额税息。你看，米歇，什么都和钱有关。正因此，他们有一整个经济的和财务的互联网络，他对抗着地球上那些对所有人类生活都有好处的重要运动。地球上的人们容忍着被政治和经济卡特尔驱使、愚弄、剥削，以及被领着走向屠宰场。卡特尔有时甚至和大的、有名的宗教有关联。当这些卡特尔在给人们洗脑的广告宣传中失败时，他们会努力通过政治渠道，在经宗教渠道，会通过将二者巧妙结合来达到自己的目的。想为人类做一些什么事的那些伟大的人们很容易被踢开。马丁·路德·金和甘地都是例子。但是地球上的人们不应当再让人当笨蛋愚弄了，也不能被当权者们像赶羊群那样被赶向屠宰场。而那些当权者自己还是民主选出来的呢？人们毕竟是国家的大多数。在一个有一亿人口的国家里，一些大约只有一千人的财政管理人员就能决定其他人的命运，就像屠夫在屠宰场一样，这是多么荒唐！就是这些人完全彻底地窒息了燃氢引擎的应试，使他不再被提及。这些人不应当回避你们地球上将来要发生的事情。他们自私地追求着利润，指望着不管发生什么事情，只会发生在他们死后，而不是在他们在世的时候。他们以为，如果地球完蛋了，如果发生什么可怕的大洪水的时候，他们自己早死了，管他呢。他们在这儿犯了一个极大的错误，因为未来灾难的根源就是污染，它在你们地球上与日俱增，它的后果很快就要出现了，快的你都想象不了。地球人绝不可这么做，就像小孩不可玩火柴一样。小孩没有经验，尽管被制止，他还是玩了火柴而烧了自己。一旦烧了，他就知道了大人是对的，他也就再不会玩火柴了。但他仍然得在随后的数日遭受由于不听话而造成的皮肉被烧的痛苦。不幸的是，在我们讨论的事情中，后果远比烧伤要严重的多，是你们整个的星球都要毁掉了。你们的星球处在危险之中。如果你们不相信那些有心帮助你们的人的话，你们没有第二次机会。我们感兴趣的看到。最近出现的环保运动正在得到发展和增强。地球的年轻一代在呼吁其他有理性的人们和他们一道参与反对污染的战斗。只有一个解决办法，就是阿尔卡伊告诉你的，就是将人们分散的力量联合起来。人只有联合成群才有力量。那些你们叫做环保主义的人们正在变得越来越强，将来还会更强。但最要紧的是，人们忘掉仇恨、愤怒，特别是他们之间的政治和种族偏见。人们必须在全世界范围内联合起来。别说那很难，因为在地球上已经有了非暴力的非常大的国际组织——国际红十字会，它已经有效运转了好些时日了。重要的是，这些环保主义者在他们的防止环保污染的行动纲领中，不但包括反对直接的。也反对间接的环境破坏，如烟雾、交通工具的废气、工业烟雾等等。八城市和工业废水，即使是化学处理过的，也是有害的，但它们也被排入了河流和海洋中了。美国的烟雾造成的酸雨，引起了加拿大四十个湖泊的生态质量下降。同样的，由于法国的工厂和德国的污染，也引起了北欧的灾难。现在我们谈一谈另一种污染，人们很容易忽略它，但它并不是无关紧要。如圣贤《涛拉》告诉你的，噪音是最有毒的污染，因为它干扰你的电子和扰乱你的物质身体结构。我还没有给你提到过这些电子呢。我注意到你没怎么明白我的意思。正常的灵体大约有四亿兆个电子，它们的生命周期大约是十亿兆年。是在宇宙形成时就出现的。你的灵体里面有它们。当你死后，它们中的 19% 将和宇宙中的电子结合，最后按宇宙法则组成新的人体、树木或动物。其余的 81% 将与你的第二级自我相汇合。我基本上听不懂你所说的。我打断他的话。我知道，但我是在努力帮你理解。灵体不完全是你们所说的什么纯精神的，在地球上，人们相信精神不是什么物质，这不对。灵体是由百万个电子组成的，它们的分布形式与你的物质躯体相同。每一个电子都有一个记忆器，能储存像一个普通城市图书馆所有的书中所含有的那么多的信息。我看你在瞪大眼睛看着我，但事实就是如此。这些信息被录了下来，就像一个藏有一个工业企业所有企业计划的微型胶卷。间谍能把它藏在衣袖的纽扣中偷运出门。电子当然比它还要小得多得多。地球上某些物理学家已经知道了这些事实，但公众们在很大程度上还没有机会知道这个事实。你的灵体就是靠这些电子通过你的大脑通道，在你的灵体和你的第二级自我之间接受和发送信息。信息被转运时，你丝毫不小，就是因为从你的脑子里发出的那股微弱电流与你的电子是和谐的。由于是第二级自我派灵体到你的肉体的，所以是它从你的灵体接收信息，这是自然的过程和程序。像所有电子和物质一样，灵体这个第二级自我的工具相当精致灵巧。在你清醒的时候，它能向第二级自我发送那些相当紧要的信息。但第二级自我需要的比那更多，因此在你睡觉时，你的灵体会离开肉体去和你的第二级自我汇合，要么向他交上他需要的信息，要么接受他下达的信息和指令。在法语里，你们有一种古老的说法：“夜晚到，逐一到。”这种说法就是来自于普通经验的。多年之后，人们注意到清晨清醒的时候，脑子里常常就有了解决问题的办法。有时候是这样，但有时候却不是。如果这个办法有利于第二级自我，你放心，它会被提供给你的。如果不是，你等也没用。现在，人们通过非常高级的和特殊的训练，能够使灵体与肉体脱离。有这种能力的人会看到光，看到他的肉体好像在看他自己，同时也能看到灵体。有银蓝色的光线连接着灵体与肉体，这光线就由灵体的电子组成的。我知道你已经明白了我的话的真正意思了，让我最后再解释一下噪音的危害。噪音直接侵害你的灵体电子。使用无线电和电视的术语就是造成寄生斑。如果你看电视屏幕，注意到屏幕上的白色斑点，那就是寄生斑。如果隔壁有人在使用电动工具，这些斑点就会增大，图像会被完全破坏。同样的事情会发生在灵体，但遗憾的是，你不能像看电视屏幕那样看到它们。更糟的是，噪音损害着你的电子。当人们说“哎，我习惯了”的时候，就意味着人们的大脑是紧张着的，他的精神会激发自我防护，而灵体却不会。寄生般损害了你的电子，他们当然也会对你的第二级自我造成灾害性的影响。传到你耳朵里的声音非常重要。一段特定的音乐会把你激发到一个舒适安乐的状态，而另一些音乐虽然也蛮好听，却对你没有影响，甚或反而使你不安。我们来做这么一个试验：选一段你喜欢的小提琴、钢琴或笛子音乐，把它的音量放到最大。你的鼓膜受的最绝对没有你的身体内部受的最大。地球上多数人都认为噪音是个可忽视的污染。但摩托废气管的噪音比它排出的废气的毒性要大三到四倍。虽然毒气影响你的喉咙，噪音却是在影响你的灵体。可惜无法把你的灵体用照片照下来，所以人们不在乎它。由于你们地球人喜欢证据，让他们这么考虑：有一个公认是诚实的人，我不是在此指骗子，说他看到了鬼。他所看到的其实是那些还没有重新组成灵体的那 19% 的电子，这些电子在死后三天内从肉体上分离，由于某种静电作用的结果，这些电子能被看到，有着像肉体一样的形状。在被大自然重新利用之前，他们是空的，但他们也有记忆，就转回去寻找他们知道的地方，那些他们喜欢的或憎恨的地方。包括憎恨的，对。但如果我们真的对这个主题感兴趣的话，你要写的就不仅是一本书，而是两本书了。你能看到我的未来吗？你当然能了，因为你都有能力做那些非常困难的事情。你说的对，我们能预先看到你的整个一生，直到你现在的肉体死亡。那我什么时候死？你很清楚，我不会告诉你。却为什么还要问呢？知道未来是很糟糕的事。那些被告知他们未来的人犯了双倍的错误：第一，算命的也许是个江湖骗子；第二，知道将来是违反自然法则的，因为不然的话，你们的知识就不会被抹掉记忆核抹掉了。许多人相信星星的影响，他们按照占星术的符号形式，你怎么看？对此，涛没有回答，但他笑了。整个回程像来的时候一样，我们没有停留，但我又一次能欣赏那些太阳、行星、彗星和颜色了。当我问涛我能不能再经过另一层时空回到地球，他的回答是肯定的。我奇怪为什么，他说那是最好的方式，因为那样他们就不必由于碰到任何人而发生麻烦。在离开不多不少九天之后，我被重新送回了我的花园。又一次在半夜。后记：我现在将这个后记加在三年前完成的书稿后面。在这三年里，我未曾将之印刷发表出去。后来遇到阿拉夫拉出版社，他们有勇气发表我这不寻常的、独特的故事。那段时间对我来说很难。而且出乎我的意料，涛没有给过我任何信号，我和他没有任何接触，无论是经心灵感应或是躯体接触都没有。只有过一次是在凯恩斯出现过奇怪的幽影，那毫无疑问是有意表明他们仍在注视着我，但这也没有给我留下任何信息。我现在意识到，书的迟迟发表是预先计划好了的。因此，随着一连串相关事件的出现，涛只花了两个月就使我的书吸引了最合适的出版商的注意。他们，涛和他们的人有意让事情成为那样的，因为三年以前世界还没有可能接受这本书，而现在是时候了。猛一看似乎有些奇怪，但我觉得这很自然。由于我了解他们，我知道他们有能力将事件安排的准确到最后一秒钟。如果他们认为在那一秒钟之后事情的发生会有最佳效果的话，在这三年里，我曾让我的几个朋友和熟人看过这本书稿。在那期间，我完全明白了为什么涛他们希望我写这本书，及为什么他们还要把我的躯体也带到他们那里去。我坚持要用“躯体”这个词，是因为最常见的问题是：你肯定是在做梦，你肯定做了一连串的梦。不管是什么样的反应，凡读过书稿的人都被它的内容所震撼。有三种读者：第一种，也是绝大多数，仍然不相信我去过另一个星球，但他们承认这本书使他们震动了，感动了。但他们说，不管怎么说，到底有没有这回事不重要，重要的是书中提供的不可估量的信息。第二种是上面那些人中的一部分，他们连续把书读了三遍之后，相信了我在书中所讲的是事实。这些读者是对的。第三种人是那些在读这本书之前就已经有了相当程度的有关方面知识和修养的人。他们从一开始就知道这是真实的故事。我在此还是坚持给读者们一句忠言：这本书必须读，而且要一读再读，连续三遍。在大约15个读过的这本书的人当中，每个人都有些话要说，而且对我提了很多详细的问题。我的一个朋友是德国一所大学的心理学教授，他都把这本书读了三遍。书现在还在他的床头柜上放着。如果有读者感兴趣，我可以点出他的名和姓来。但是我还是有这么一个朋友，他的反应真让我生气。但幸亏只有一例。他问我宇宙飞船是由螺钉还是由铆钉组装起来的？他还问我在海奥华上有没有电报发射天线？我曾强烈建议他再读一遍书稿。他的另一个评语是：书中应该描写更多的宇宙飞船或星球之间的战争，用的是些飞弹及其他致命武器。人们喜欢的就是这些，他说。我不得不提醒他说，这不是本科幻小说。在这种情况下，我实在不认为我的朋友真的读懂了这本书。他实在应该读一些别的书。他没有理解和接受这类信息的基础心理。但不幸的是，这种人不止他一个。如果你读者感兴趣的是什么冲突、战争、流血事件、性爱、暴力、星球燃炸和巨兽怪物，对不起，你浪费了你的时间和钱。你应该买一本科幻小说。这一点我在前言中就曾提到过了。既然你现在已经认识到了，这不是一本科幻小说。我催你以一种反常的思维，也就是说，以客观和积极的探讨的心理，把这本书再读一遍，这样你才不会真的浪费你的时间和金钱。反过来说，就你花的钱而言，你会得到你生命中最伟大的报酬，精神上的，而不是物质上的。那不是最重要的一种报酬吗？读过书稿的人们曾向我提出了许多关于宗教方面的问题。特别是关于基督教的，对此我不能不加以解释。如果你是宗教徒，特别是基督教徒，如果你被所指出的圣经中的那些错误所震惊，特别是被那个死于十字架上的基督的真实身份所震撼，我很抱歉，但我必须强调，这本书的本意并不是有意揭任何宗教组织的短，而且。这不是我自己的观察所见，而是涛一字一句叮嘱给我的，来自于涛拉大师的话。他们要求我将他们给我解释的事情准确的记录下来，而不应该动任何东西。我只是遵命行事。我和涛之间曾有过许多其他方面事情的交流，但那些内容并没有被包括在这本书里。相信我，这些人们在任何方面都比我们先进。从他们那儿，我曾学到了比写在这本书里还要重要的东西，但我不得把他们写出来，因为我们根本理解不了。但是我得趁此机会，在这篇后记中阐述一些我自己的观点。我必须提醒读者注意以下几点非常重要的地方。我曾听到一些关于这本书的议论，对那些我不以为然。他以为他是新基督。他是个圣人，我们应该跟从他的学说和教义，或者你应该成立一个新宗派，事情就好办多了；或者更有甚者，你应当建立一个新宗教等等。我只能替这些人辩解，他们中的许多人只是听说过我的特殊旅行，而并没有真的读过这本书。我必须一而再、再而三的强调，这本书必须一读再读，连读数次。像上帝和造物主这一类重要的事情，人们怎么就那么乐意听别人谈论，而不是离开喧嚣的公众场合，自己坐下来静静地读一读这本书？他们本来是有时间这么做的。要知道，说出去的话出口就没了，而写下的话怎么都还在。他们为什么这么热衷于以这本书的内容为教义来组成新的宗教团体和组织？我们这个星球上已经有过成百种宗教，这不算多吗？他们都没有起多大作用，不是吗？穆斯林和罗马天主教之间在十字军时期的战争，不就是打着上帝和宗教的旗号的吗？西班牙天主教徒的抢劫、侮辱、掠夺墨西哥阿兹特克民族，不就是因为后者不信奉天主教吗？尽管阿兹特克人在当时的文明程度其实还是很高的，他们也有他们自己的宗教，虽然也不怎么样，因为他们用成千上万的人当祭品来供奉他们的上帝。如果你还记得，这和巴卡拉提尼人在一百万年以前在非洲北部独立时期所做的事情一模一样。那些企图控制人们的牧师们，曾对这些不同的宗教做过认真的研究，目的是使他们继续享有权利和财富。任何宗教都像政治家，他们的领袖人物也傲慢自大，渴望权力。基督骑着一头驴死在十字架上，一个宗教就产生了。驴子变成了罗尔斯、罗伊斯，梵蒂冈成了世界上最富有的一个权力王国。在政治界，伪善的政治家热衷于人们的恭维夸奖，追求财富和权利，其实有很多这样的人，只有这一切到手时，他们才会满足。那么，那些成千上百万被他们愚弄的人民怎么样了？他们得到满足了吗？涛告诉我说，这本书不仅是要开导这个星球上的人们，也是为了使他们的眼睛睁大些。使人们能意识到他们周围都发生了什么。对于我们容忍少数政治家误导我们的行为，涛和他的人们表示了极大的关切。这些政治家们老练圆滑，使我们以为我们是自由的、民主的。可是，按照宇宙法则，我们连一群羊都不如。虽然我们有时偏离了轨道，自以为我们是有自由的，其实那不过是个幻觉。因为我们最终还是进了屠宰场，而丝毫没有意识到，政治家口中的民主只不过是个烟幕。大多数政治家都有三个上帝：权力、荣誉和财富，但是他们毕竟还是害怕民众的，因为就像阿尔卡伊讲到的例子，成群的民众如果行动方式得当的话，民众会达到他们的目的的。苏联的共产党政党现在不也是垮台了吗？而且全世界都知道克伯格是一个邪恶的强权组织。但是我必须承认，我的而不是我们的朋友们，就是由于让这些人活动着的，才避免了无尽的流血可能。我知道这一点已经很久了。他们也许极巧妙地阻止了这本书的出版，才使我有现在这个机会将这篇后记附在这里。记住，人类生来就有选择的自由。所有的集权统治集团都否认这一点，他们总有一天会垮台的。我建议你们注意一下中国。许多国家的当权者们，虽然他们是以所谓的民主方式选出来的，一旦得到了权力，就我行我素，做他们自己想做的事情。法国政府就是一个例子，它仍然在太平洋试验核武器。是放射性物质污染了我们星球上最后一个大型自然资源——海洋。据可靠消息，在莫鲁瓦的法国科学家们非常担心巨型化的出现，因为放射性物质已经影响了一些鱼种，特别是鹦鹉鸟这种鱼的体积已经变得有正常的三倍大了。但愿这种现象不要出现在我们那里的海洋中的大白鲨身上。更进一步讲，如果你仔细留神在木如柔那些水下核爆炸的时间，你就会注意到，在核爆数小时后，通常是两到四天，地球上某个地方就总有高强度的地震发生。法国政治家们因而对全球造成了数世纪的灾害。我为我是个法国人而感到羞耻和惭愧。萨达姆侯赛因下令将数百口油井点燃的时候，也对全星球人类犯下了大罪。他也必须接受对他在入侵科威特期间的残暴行为的审判。对这一切，联合国做了些什么？巴西政府在有计划地摧毁着亚马逊雨林和他们的自己的未来，他们犯的也是全球性的罪行。口里说着这种社会、政治和管理体制必须改变的人们，却什么也没有做。所有的人都在发牢骚和抱怨我们差劲的刑罚制度。它当然不好，法律及其他有关的事情似乎是为了那些歹徒们的利益制定的。还记不记得巴卡拉提尼星球上的刑罚制度？它可不像阿兹特克的刑罚制度，前者的制度最好，就因为它有效。光说体制不好，他们应该改变不够。他们，当我们说他们的时候，他们是谁？立法议员、政府首脑，所有这些都是我们，是你选出来的。要改变这个体制，法律必须修改，相关的领导人也得要换。你必须强迫那些代表你的政治家们改变那些无效的、不起作用的法律，那些无效的体制。把他们永远的改变过来。政治家们常常是原地踏步，而不愿意承担他们自己的责任。每一项法律的制定和修改都要做极大的工作和承担责任，这些对他们来说常常是太难了。因为，就像我说的，他们大多数人处在那个位置上，就是为了名声和丰厚的年薪。假如你真的希望有些好的政治家，那就把政治家的工资削减到一个乡镇银行经理的水平，你就会发现没有几个政治家会留下来。但留下来的这些人就会是政治诚实和真心为人民做事的人。你就是那些选择这些政治家的人，你们的大多数人都已经忍耐得够多的了。他们并没有做他们对我们的国家所应该做的事情。总有一天，公民们必须迫使他们做下次选举之前他们应该做的事情，实践他们对那些选举他们的大多数人所承诺的事情。如果没有其他的任何办法，普通公民们能够强迫政治家们承担他们的责任，他们必须承担。千万注意，我们在此不是谈无政府主义，而是在讲原则。作为一个国家，我们需要纪律。但我们需要的不是集权统治，而是民主，一个说话算话的民主体制。如果说话不算话，就该你采取手段行动了，因为让政治家们在位时使百万民众失望，和在下次选举前一直愚弄着人们是说不过去的。这些大政治家们最好做他们自己的工作，而不是将 80% 的时间花在讨论他自己在党内的政策上。人们对你说：“我们能做什么？我们什么也做不了。”这完全错了。普通人能够，也必须要求那些民选的和联邦的政府完成他们的任务。他们就是因为这个承诺而被选的。普通人也有巨大的能力，如阿尔卡伊所说的：“人类所具有的巨大力量，多亏他们的智慧，就是韧性。”那是一个巨大的武器，非暴力的力量也是最好的办法，因为暴力只会引来更多暴力。基督说过：“靠剑活着的人终将会被剑所杀。”中国北京，一个人能够毫无武器的挡住一辆坦克，他怎么能做到这一点呢？因为坦克上的士兵们不敢从他的身上碾过，他们被这个毫无武器的人的自杀性行为震慑住了。上百万的人们都在电视上看到了这个镜头。甘地也曾有效地制止了可怕的流血惨案的发生。茂特班特君王自己也意识到了，如果他派五万军队去加尔各答，他们将会被屠杀，而甘地自己独自一人通过非暴力行为就避免了可能的流血事件。在阿尔卡伊的星球上，人们用所谓有故障的车阻塞了交通。这种车有万辆之多，警察知道那是故意的，但没办法。如有救护车或救护车到来，人们将自己的车推到路边让开路，之后又将车推回路上，那就是任性的抗议。他们不动、不吃、不喊，他们无声地抗议着法律和命令。当然，他们说他们当然是愿意将路腾开，但没有机器，他们没法呀。整个国家都瘫痪了。他们没有横幅标语，没有口号，没有呼喊或谩骂，只有无声的反抗。让我们一起来做一个小试验，你就会知道我说的是什么意思了。准备好了吗？好，前面几行我做了个加法，告诉你说我买了价值 2.56 元的货，我交了5元，店主给我找回 2.54 元。幸亏你不是那店主，否则你要亏损十分钱。我举那么个例子是想抓住你，看你是不是那些看到上一段就停下来检查了计算总数的人之一。如果你这么做了，说明你不是一个人云亦云的人。如果你属于那第二类人，看到上一段而没有核实我所说的计算，你最好现在就改变你的行为。你是一个有神性的人，应为此自豪，而不要再像只羊。你已经将这本书从头读到了尾。这本身就好极了，好极了。是呀，因为那说明你感兴趣的不只是你的牛排、土豆条、汉堡包、酸泡菜或一杯啤酒。你做对了。下面我将主要对全世界成百万的年轻人们讲一些话。涛要我写的任何东西，以及我现在加上的这部分，都同样对年轻人适用。但我现在还要加一些特别与年轻人有关的话，我的朋友们。大批大批的你们失去了希望，失业了，无聊地住在拥挤的城镇里。你们为什么就不能彻底改变一下你们的生活方式？与其待在郁闷的、不健康的环境中，干嘛不自己组织起来走一条全新的道路？在此，我特别指的是澳大利亚，因为我不完全知道其他国家有什么样的自然资源，但我这里所说的原则适用于所有的国家。组织起来，和政府签订一个为期99年的一块可以耕种土地租用合同。有这样的土地的，相信我，这样你们就可以创立一个集体农场，达到自给自足。你会满足和自豪地向你周围的人们表明，你们不是懒虫，表明你们能做的甚至比一个国家都更好。你们甚至可以建了一个县，以你们自己的规章和纪律管理它。但同时，仍要遵守所有国家的法律。我现在被说服了，一个好政府会乐意鼓励你们走正确的道路的，要不然他们会浪费许多钱的。仅一次，政府就会因一大堆理由而支付许多钱。当然，我们的承认责任，因为所有的轻蔑和毁谤都会冲你们而来，因为他们相信你们是失望的人。我自己信任你们。相信你们年轻一代会创立一个更好的、更干净的和更精神化的世界。涛拉讲的那些话，你还没有听到过吗？因此，你们必须证明你们是有责任心的。你们必须建立自己的管理制度，从一开始就不得吸毒，因为你们已经知道毒品会侵扰你们的灵体，那是你们的真正的自我。你们一点都不需要毒品。你们之中谁如果有朋友陷在了那个陷阱里，但还想得到的帮助的话，会有办法救他们的。你们面前有大量的工作要做，不只是帮助你们的同伴，还要重新创立你们的生活方式。你们会因此而发现未知的幸福。从物质的角度看，你们回归了自然。你们是第一个这么严肃认真的实践着的人们。你们需要什么来生存呢？空气、水、面包、蔬菜和肉食，你们会自己得到这一切，而不必再使用化学制剂。以色列的集体合作农场完全适用。你们会实践的更好，因为在澳大利亚，你们是多元文化的人，物质上超越别人并不成问题。重要的是，你们活得幸福，活得自豪。之后，在精神和娱乐方面，你们会有自己的 disco。你们知道，露天广场的 Disco 和城里的 Disco 让人感到同样的欢乐。你们会有自己的图书馆、自己的剧场，在那里上演你们自己的戏剧。你们有自己的象棋、乒乓球、网球、保龄球、台球、足球、射箭、击剑、冲浪、骑马、钓鱼等等。有些人喜欢古典舞蹈，而另一些人喜欢武术。你们会避免那些会引起太多怨恨的暴力游戏。你们会明白，你们有数不尽的事要做，比在任何城市的街角所能做的要多得多。瑜伽功会使你在躯体上和精神上都得到极大的好处。我乐意坚持这个观点，特别是坚持通过生命能中心的呼吸锻炼 （chakras）。每天早晨和晚上各三十分钟的瑜伽功锻炼将是最好的。你们是新的一代，你们的大多数人都明白，你们必须顺从而不是对抗大自然。当你们以合理的理由要求保护树木的时候，大多数对抗大自然的笨蛋们会责备你们，他们会轻蔑的叫你们是青皮虫或皮皮。向全世界，但主要是向你们自己证明，你可以实践你的信仰。因为当你们开始在集体农场工作的时候，你们就能够做更多的保护自然的事情。你们甚至能够创造森林。从你们中选择有责任心的人，不是什么老板或大师，而是有责任心的人及参谋，以民主的方式把他们选出来。我现在相信了，你们能够向全世界表明，你们所做的工作，比由那些说话不算话的政治家们领导的整个国家都做得更好。在此，我以宇宙万物的名义谢谢你们。涛，告诉你，宗教和政治是社会发展的两大障碍。因此，如果你打算给我的出版商寄来大批信件，希望我回复，或建议我成为你们的大师，或创立新的宗教，你们就再好好想一想吧。你们这样做就违背了我的本意及《即涛拉》和《涛》的本意了，你们就会失望的。涛告诉你，最伟大的神庙在人们自己的心里。在那儿，在禅坐和专注练习的过程中，人们通过自己的较高级自我，就能随时和神灵及他们的创造者交流。不要跟我说什么修建教堂和庙宇、成立新教派或其他什么的。向你们内心看，你们会知道你具备有和他通话交流的一切条件，因为就是他将那一切放在了你们心里。最后，我想这么说来结束我的后记：作为涛和涛拉门的谦卑的侍从，是他们要我写这本书的。我想最后一次提醒你们：无论有什么样的宗教，无论你相信哪一个，都绝对不会改变伟大的神灵、上帝、造物主，不管你称呼他什么，所创立的一切。任何宗教、任何信仰和任何书籍，甚至包括这本书，都绝不可能改变神灵在宇宙中建立的真理和秩序。水永远从江河流向大海，即使是哪个宗教教派或诚意的人们想相信那相反的事情。唯一的真理、永恒的东西，就是神灵的法则和定律，就是他在最初就希望的宇宙定律。他的法则，这是任何人都绝对改变不了的。戴斯马克特，凯斯恩，澳大利亚， 1 9 9 3年4月。